0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg sitter här med Odd-Rikard Valmåth. Hei, hei. Hei, Odd-Rikard. Mitt navn er Jan Moberg. Jeg er sjef her i TU, Odd-Rikard. Vi tar fatt på det periodiske systemet.
1: Det gjør vi. Det är en uh, lang, lang affære, det gjør vi
0: Men fremst i rekken. Hydrogen. Altså, Vad ska vi kalle det da? Hindenburg-atomer. Ja, og til tross for at du og jeg og spesielt, du er spesielt profffull av kunnskap. Så har vi brakt inn en gjest i studiet i dag for ja, å hjelpe oss med dette. Vi må ha forsterkninger nå. Vi har fått med en professor i strukturkemi. Karl henrik Gørbitz. Hei. Hei, Carl-Henrik. Nå er vi spente. Ja. Altså, hydrogen er jo for det første nummer én i det periodiske system Hvorfor? Og hva er det mest spennende ved hydrogenet?
2: Hydrogen er nummer en, for det har altså ett proton i atomkjernen. Det har alle hydrogenatomer. Det finns ulike varianter av hydrogen. Det finns vanlig hydrogen som uthør nesten hydrogen. Der er det ingen neutroner i kjernen. Så har vi det såkalt tungthydrogen, hvor det er et neutron i tillegget kjernen. Det har vi det såkalt støyterium, som vi jo kjenner fra tungtvann, blant annet. Så finns det også en tredje isotop av hydrogen, som heter tritium, hvor det er to nøytroner i kjernen. Den finns i øresmå mengder i atmosfæren, den er radioaktiv, og den er øh... ja, ja, veldig, veldig lite ja. av.
0: Så, så hydrogen alene har faktisk et eget periodisk system?
2: Ja, du kan nesten si det sånn. Altså, det, er ikke, det er jo ikke uvanlig at grunnstoffer har isotoper, Nei. og hydrogen har altså to stabile isotoper, hvor er en er den totalt dominerende, den vanlige hydrogenen, som vi oss til, og så er det en, flere, en og flere radioaktive isotoper i tillegg.
1: Vi må jo være veldig fornøyde med deuterium her i Norge, så hadde vi jo gått klipp av denne av krigshistorien vår. Ja, og TV-serier og filmer
0: og... Ja nå, ja, nå ble jo det overvurdert i forhold til hvor langt tyskerne hadde kommet, men likevel, det er ingen det. tvil om ja. at det var spesielt for Norge. Men for å ta den mest vanlige uh, arten, mm. uh, hva betyr det for oss? Altså, hvor, hva er hovedkarakteristikkene? Altså, hvorfor er hydrogen så viktig? For, for mig som også er interessert astronomi,
2: så er jo hydrogen viktig selvfølgelig, det hydrogen er nesten alt masse i universet. Vi tenker jo ikke på det på jorden, men her er det ikke så mye hydrogen. Men solen er jo 99 hydrogen, og sånn er også universet sammensatt. Det er veldig mye hydrogen. hydrogen er, det er universet er hydrogen.
1: Er ikke sola rundt 70 prosent hydrogen over resten helgen?
2: Nei, det er, det er mer enn det. Jeg husker ikke etan i hodet, ja. men det er nesten bare hydrogen. Altså.
0: Ja. For det er jo brennstoffet. Det, det er brennstoffet, ja. Det, det er, er kjernebrennstoffet. Ja. Ja. Så disse her, gamle foregjengerne våre som definerte eter som et av grunnstoffene, var egentlig så langt unna da. Det var bare det at det var hydrogen som var der ute. <laughs> ja. 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 Men hydrogen har jo, en,
1: har jo en, fått en, et nytt liv, bokstavlig talt gjennom hydrogensamfunnet som har sporet av en gang og som prøver seg igjen nå, mm. med, som kjøretøy. Mm. Uh, spesielt fordi det er användbart i brenselceller. Mm. Det kan bli et miljøvalg alternativ. Når du lager strøm med brenselceller, så får du bare vann. <tøk> Problemet er at det finnes ikke finnes hydrogen på Nej, det, det, det er en, det er en nye... Nye slange fra sola.
2: Det er en viktig misforståelse som jeg ofte hører, det er at man snakker om hydrogen som en energikilde, ja. og det er det jo ikke. Nei. Det er en energibærer, og som du antyder så må man jo, det finnes ikke en sted man kan i jorden og få opp hydrogen, man må lage hydrogen på et eller annet vis, mm. og det koster energi sammen med man gjør det.
0: Ja, och det är ju men det är väldigt miljövänligt du först har det. Det är det. Så då är det ju snack om hur du framställer hydrogen som energibärare. Mm. Och då skönjer ju väl de flesta eftervärrt att det är inte nog lurigt att bruka kullkraft till att lagra ström som igen lagrar hydrogen. Nej. Men men i et sol och vindsamfund så kan det kanske, det gör det om vägen for att då vill du ha 100% fornybar kraft å lage det?
2: Altså det er en del utfordringer ved såkalt alternativ energikilder og det er ofte at energitettheten som man sier, altså når du kan produsere mye energi den er ikke alltid samsvarlig med når energiforbruket er der Nei. og da er man i situasjon hvor man sitter med mye energi som man ikke vet hva man skal gjøre med, den må brukes der og da og da kan man jo for eksempel bruke den til å produsere hydrogen. Det er en mulig måte å gjøre det på. Så kan man det er en batterieffekt da, egentlig. Ja, egentlig. Da bruker vi hydrogen som et batteri og, bruke, og lager energi i form av hydrogen i stedet for å pumpe vann opp i et basseng, for eksempel, som gjør, gjøres noen steder, eller, eller lade for den saks skyld.
0: Ja, men det er jo likevel, vi tänker jo ofte på, man sier at det er lite, eller like ikke hydrogen på grunn av vi tänker på H2O, vi tenker jo på verdenshaven og alt, mm. vi, vi tenker jo at det er masse av det.
2: Det er det, og det er, altså verdenshavende er en uendelig kilde til hydrogen for oss, så sånn, totalt sett i masse, når du snakker med jordens, jordens masse, så er jo så er jo det lite, vi om at uh, vann utgjør under 0,4 prosent av jordens totale masse, og hydrogen er bare en liten del av det igjen, så totalt sett så er ikke hydrogen noen veldig vanlige element her men ja, vi har plenty, det har vi vi har plenty, ja, ja.
0: og vi ikke så kan vi hente det outer space, er det sånn?
2: Nei, det tror, 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 tror aldrig aldri blir regningssvarende. Men, altså, men det er en, en interessant, du, når du snakker om energi, en interessant bit det dette med hydrogen, det er jo det at um, uh, hvis man snakker om de utvikling, så er det noe fusjonskraftverk. Uh, og da kan man jo ikke bruke vanlig hydrogen som, uh, som kjernedrivstoff. Da må man tar utgangspunkt i uh, deuterium som, en sånn, uh, som energikilder. Og den er det jo ikke fryktelig av da. Det er, en sjelden, det er en veldig sjelden isotop, så da, da, det sånn da må man virkelig lete.
1: Er det ikke sånn 1 av 5 000 nitrogenatomer er en er ditt erum?
2: Jeg trodde det var enda flere. Kanskje, kanskje, ja. Jeg trodde det var 1 av 42 000, men det, okay. det skal jeg ikke ja, well. si sånn i hodet. Det, men det er veldig lite altså.
1: Ja. Ja, det blir... Og det er jo også
2: noen grunnene til at, at tungtvann er kostbart å fremstyrre, fordi, fordi det er så lite av det.
0: Ja, og det blir jo spennende å se i det hele tatt hvordan kjernkraftvirksomheten kommer til å utvikle seg. Da. Ja, da. Men er det andre områder hvor vi undervurderer hydrogenets eh, til, tilværelse? Det brukes jo i fryktelig kjemiske prosesser. Og så er hydrogen det jo
1: vesentlig derav Norsk Hydro. Ja. Vi lager ø, kunstgjøssel, eller la, lagde, de lagde kunstgjøssel. Nå, Nå er det jo Jara som gjør det. er det Jara som gjør det, ja. Mm. Så Norge har jo vært en hydrogennasjon. Ja, det kan man nok si. Og derfor ble vi også en deuterium-nasjon, det var et biprodukt. Det stemmer, var
2: det? det var produksjonen av tungtvann på Rukan. det var egentlig bare et overskuddskraft fra kunstighetselproduksjonen som de brukte til det.
0: Mm. Men vad skulle vi med tungtvannet egentlig, utgangspunktet?
2: Vi skulle vel egentlig ikke noen med det, det bare ble laget til... Laget og lagret? Lagret og lagret og solgt til Tyskland før krigen. Og etter hvert så vil de ha under krigen også.
0: Vad brukte de det til for uten våre spekulasjoner Tyskerne. om, om
2: Ja, det var jo snakk om å bruke det i en kjernereaktor ja. uh, for å lage kjernevåpen. Det, det er mange måter å lage kjernevåpen på. Det amerikanerne endte med å gjøre, det var å lage en bombe basert på uh, anriket uran. Det var teknologi som krever at du driver manerikning, og det kunne ikke tyskerne, eller ville ikke prøve seg på. Så de ville i stedet lave en bombe plassert på plutonium, hvor man brukte da, altså plutonium som drivstoff. Da trenger du ikke å det, men da trenger du å ha deuterium, som, eller tungtvann, da, som en moderator i reaktorene som skal produsere drivstoffet. Så det var det de skulle bruke dette til.
0: Så når, vi, når vi hører at det er snakk om hydrogenbomber, ja. vad snakker vi om da?
2: Hydrogenbombe er jo en eh, bombe hvor, du, hvor, hvor du, prøver, eller prøver, du, faktisk, du gjenskaper den prosessen som er på solen med å omdanne hydrogen til helium i en fusjonsprosess, og det gir et eh, utrolig stort energiutbyte. Eh, faktisk er det en atombombe, en regulær atombombe, det er tennsatsen i den Du må ha ganske mye temperatur for å få det hele i gang, men det er utgangspunktet for en för en hydrogen. Jag jag har hört att folk tror att hydrogen spontant kan explodera, men det kan Nej, det er, på, ja, den, <laughs> på den måten hydrogen är inte explosivt. Det är brännbart. kan vi avkräfta här. Det er beinbart, og... det, er beinbart, ja. det men det är inte explosivt. Nej.
1: Det är ju mycket mycket frukt uh, med bruken av hydrogen i köretöjier ja, bland annat för att ja. de ser som försa Hindenburg.
2: Ja. Det er ikke egentlig noen spesiell grunn til det. Det, det finns filmer på YouTube hvor man kan gå inn og se på, altså selvfølgelig produsenter av hydrogendrevende biler som viser hvordan dette arter sig Problemet er at når du tar fyr i en bensindrevende bil, så renner jo drivstoffet, det er jo en væske, renner ut på bakken og fyr på bakken rundt deg. Sprer det. Og sprer det veldig lett på mennesker på klar og så videre sånn. Mens hydrogen er jo en gass og i det øyeblikket denne tanken går hull på ta fyr, så går alt sammen rett i vers, så du får ikke bakkeffekt som du gjør ved sølv med sølv med bensin eller andre typer drivstoff så det, sånn sett så er det faktisk ikke så dumt altså.
0: Nei, altså det, det som jeg har tenkt på noen ganger er jo det enorme trykket i denne tanken bak i mm. bilen ja. det er jo mange hundre bar mm. det, 700 bar ja, det i sig selv har jo en eksplosiv kraft da
2: det kan du si. Dette er ikke mitt spesialfør, men jeg vil jo tro at teknologien uten å holde gass på plass i øytrykksanker er såpass godt velutviklet at det klarer man å håndtere.
1: Det er, Men det er jo ikke ståltanker. Nei. Det er komposit. En ståltank vil jo ha revnet og eksplodert, mm. mens det er jo komposit-tanker, karbonfiber.
0: Nå bygges det ut hydrogenstasjon-nettverk i Norge, og mm. um. Uh, Hydrogendreven biler er jo også elbiler som du var inne på Hydrogen er jo bare en energibærer mm. uh, Hva tror du om det? Det er, det
2: er litt vanskelig å si altså, det er, det er, det er, Du må gjøre et slags regnestykke på hvordan dette her bærer sig. Og det er helt avhengig av du tar elkraften fra Som vi var inne på tidligere vi du skal produsere hydrogen fra kullkraft Så tror jeg ikke du sånn energiekonomisk sett Og fra miljøsynspunkt kommer noe spesielt gunstig ut av det da tror jeg ikke en elbil er uh, å foretrøkke, men har man hydrogen som du kan produsere fra andre rene energikilder, så blir det lagt det regnestykket annerledes. Så det, det er veldig avhengig av hvem som setter opp regnestykket og hvilke faktorer du in i det.
0: Du får det svaret du vil. At, men nå, Rikard, du har løsningen. Vinn og Finnmark?
1: Ja, altså, det er jo forslag om å utnytte vindressursene i Finnmark til å lage hydrogen. Det er jo rett og slett for langt å føre strømmen til de store forbrukene der men i steden lage hydrogen och exportera till Japan. Japan er väldigt intresserade där. Mm. Och det blåser ju i Finnmark hela tiden på en väldigt gynstig måte på rätt att släppa undan Finnmarksvindar som ligger som en sån plan bakvind. Mm. så de får väldigt jämn produktion av vind, mycket bättre än på andre steder. Og det er ju en uttappad resurs som kanske inte lär sig att utnyttja på luftigt på
0: något annat produktion. hydrogenproduksjon. Mm. I så fall så vil det jo være 100% rent produkt. Uh, elvære, hydrogen, ja. lager, uh, bare før vi gir oss uh, hydrogen på tanken i bilen, uh, elmotor, og så er det en brenselselle. Hva er det egentlig som skjer? Hvordan blir hydrogen til strøm som kan drive motoren?
2: Altså, hvis, du, hvis, du tar, hvis du tar en hydrogenballong og setter fyr på den, så brenner den jo med et ganske lekkert drønn så får, du et, så får du et flott smel og det er jo egentlig en brand da. det er ikke en eksplosjon, er en brand hydrogen binder seg til oksygen og danner vanndamp og det frigjør til de kjemiske begreper veldig store mengder energi du får ikke så mye glede av den at det blir varme, men hvis du greier å separere disse reaksjonene i en, i en brennselcelle og får dette til å skje en kemisk reaksjon i stedet en regulær forbrenning så får man utnyttet energien som frigjøres til å produsere strøm Eh uh, det ja, det, er, det er en ja det en god kemisk reaktion. Og som du var inne på också, det är en reaktion som inte avger verken CO2 eller nitrösa gaser för exempel som er et problem med vid. Det är såklart inte vad man vet
0: att kommer du ut och köpa hydrogenbil så.
2: får vi se på vad som våran utvecklas sånn så. Det är ju både ett trist problem och lite sånt med logistik och så vidare och
0: dette var en meget spennende. Takk til Karl henrik Gørbit, professor i strukturkjemi. Vi kommer tilbake med mer, Odrikart.
1: Det gjør vi. Vi har jo bare tatt nummer 1. Vi må ta Fortsatt. nummer 2 også. Det er, er helgjøp.
0: Takk for oss.